0: Still Standing is a podcast of hope. My name is Allie Patterson, and I am your host. On this podcast, you're going to hear stories from people who have encountered a living God and found help and hope in their real life. No matter what your life is like right now or what you think of God, I hope you hear stories like yours, and I hope you walk away thinking there's hope for me too. Everyone on this podcast would gladly say it's because of Jesus that I am still standing. Come find out why. Hola querido amigo y amiga mía, espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien esta noche. Bienvenidos nuevamente a su podcast del terror. Hace mucho tiempo que no subo contenido ya que estuve en época de exámenes y se me complicaba un poco poder continuar con las historias, pero ya estamos de vuelta y el día de hoy les traigo la última parte de Me Pagaban por Observar una Cámara de Seguridad. Esta parte va a ser larga, así que prepárense bien, apaguen las luces y comenzamos. Ahí estaba yo. Pasé los siguientes cinco días viendo morir a Raquel. Desde afuera, solo mirando el monitor, no parecía tan diferente de lo que había estado viendo. Durante los últimos tres años de mi vida Raquel durmió, miró televisión, leyó y pintó Pero había señales si las estabas buscando Parecía cansada y tensa Y se había acostumbrado a dormir más tiempo Y de vez en cuando, solo de vez en cuando Miraba a la cámara Me miraba a mí Fue entonces cuando pude ver el miedo Y la tristeza en sus ojos Por dentro, bueno, por dentro... Me sentía como una casa quemada que se derrumba sobre sí misma. Al principio me negué a mirar. No quería hacerlo. No quería hacer cualquier cosa que me dijeran que hiciera. Salomón no se enojó conmigo. Solo se encogió de hombros. Dijo que si bien se prefería la cooperación y podría ser de gran ayuda para que mi estadía con ellos fuera más cómoda, no era en realidad necesaria. Si tenía razón, dijo Salomón con una leve sonrisa, las cosas se desarrollarían como debían, independientemente de lo que yo quisiera o pensar elegir. De cualquier manera, agregó, el video estaba a punto de volver a reproducirse y no se detendría por otros cinco malditos días. Si quería pasar ese tiempo volviendo a verla, dependía completamente de mí. Traté de no mirar, pero una parte de mí sabía desde el principio que iba a hacerlo. Tal vez encontraría alguna pista de que estaban mintiendo sobre su muerte. O Raquel podría darme algún consejo o advertencia sobre lo que tenía que hacer a continuación. No lo sabía. Lo que sí sabía es que no podía perder la oportunidad de volver a verla. Y a pesar de saber en mi corazón que ella estaba muerta y que todo en el video había sucedido hace mucho tiempo, todavía sentía que al verlo estaba con ella de alguna manera. Sí, a ella... Le habían quitado todo, todo lo que conocía cuando apenas era una adulta, atrapada durante años solo por ser especial, experimentando en ella, tratada como un objeto, impedida de tener amigos o familia, una simple vida. Y sin embargo, a pesar de todo eso, seguía siendo hermosa, no solo por fuera, sino también por dentro. Había pasado años observándola, Llegando a conocerla de mil maneras pequeñas que muy pocas personas se conocen realmente. Había visto su amabilidad y gracia en sus acciones, incluso cuando luchaba contra las personas que la sujetaban. Había visto su fuerza cuando despertaba día tras día en su prisión y nunca se rendía. Y vi la belleza de su alma en sus pinturas llenas de colores, arremolinados y... ¿Cuál era la palabra? Hermosa, simplemente hermosa Ella pudo pintar estas cosas que vio con tanto cuidado y amor A pesar de vivir en un mundo que la había abandonado por completo Bueno, yo no la había abandonado aún Vería cada parte del video que pudiera Traté de grabar en mi memoria cada cuadro que de ella vi No para ellos o su estúpido proyecto, para mí Y para ella Puede que no me quede mucho tiempo que hacer en mi vida antes de que me encierren en algún lugar o me maten. Pero podría ser esta última cosa. Raquel no moriría sola. Vi casi todo, deteniéndome solo para comer rápido y usar el baño hasta los últimos dos días. Les pedí a los guardias que lo pausaran, pero solo negaban con la cabeza y decían que Salomón dijo que tenía que reproducirse normalmente hasta que terminara. Al cuarto día estaba en un estado de estupor. Ya había dormido un poco los primeros tres días, pero cuando me desperté, al cuarto día, me di cuenta de que habían pasado algunas horas. Sobre la cama había dos bandejas de comida, una de desayuno y otra de almuerzo. Volví a mirar la pantalla con pánico, preocupado por haberme perdido algo, pero… Raquel parecía estar despertándose también. La noté llevándose la mano al estómago mientras se levantaba de la cama y sentí que mi propio estómago se retorcía. Ella estaba dolida. Raquel miró a la cámara y trató de sonreír antes de moverse para preparar un nuevo lienzo para pintar. Esa fue la segunda de tres pinturas que hizo en esos últimos tres días. La primera había sido el interior de un cine antiguo desde el punto de vista de alguien sentado en la última fila. En la pantalla de cine solo se veía la imagen de un mazo apoyado contra la pared de ladrillos. No entendí lo que significaba y me encontré escaneando la imagen en busca de algún mensaje u otra pista. Eventualmente encontré lo que podría ser uno, aunque tampoco lo entendía. Raquel debe haber llegado a comprender que sabían lo que estaban haciendo con las pinturas y no querían detenerla, porque esas últimas tres las colocó mucho más cerca de las cámaras. Todavía estaba entrecerrando los ojos y estudiando la pintura de cerca cuando me di cuenta de que los asientos abatibles en la siguiente fila Tenían placas de matrícula de bronce a lo largo del borde delantero de los asientos. Aunque estaban boca abajo, desde el punto de vista de la pintura, el ángulo era lo suficientemente bueno como para ver que esos números se podían leer. 2, 43, 26, 89. <ríe> no entendí nada, absolutamente nada, pero lo memoricé todo enfocando toda mi atención en la pintura hasta que finalmente ella se la llevó incluso desde el principio me di cuenta de que la pintura le estaba costando mucho ahora y como lo había hecho durante tanto tiempo me encontré hablando con ella diciéndole que se fuera a descansar antes de recordar su cuerpo en la habitación de al lado casi me detengo entonces pero no tal vez ella no podía decir que estaba hablando con ella o tal vez sí de alguna manera Hablar con ella no podía doler y me hizo sentir un poco menos solo y triste mientras la miraba. La segunda pintura la comenzó después de que me desperté, después de quedarme dormido durante unas horas. Era más extraña que el resto. Parecía que estaba en una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árboles y en el centro de la habitación había una mesita hecha del mismo material algunas de las raíces alrededor de la habitación eran de un rojo intenso pero otras partes, incluida la mesa parecían quemadas y negras miré más de cerca y vi que podía ver la sombra de una persona sobre la mesa manos sosteniendo un bulto largo de forma ovalada lo estudié durante mucho tiempo repasándolo una y otra vez en mi mente después de que ella se la llevó no pude entenderla de nada servía lo que podía hacer no, 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 era lo suficientemente inteligente y le estaba fallando a Raquel. Entonces ella durmió mucho tiempo después de esa pintura. Luego se levantó al quinto día, su último día, e inmediatamente comenzó a trabajar de nuevo. Esta vez estaba pintando más rápido y aunque la vi hacer una mueca de vez en cuando, nunca, nunca perdió su mirada de determinación. Mientras cortaba líneas y colores en el lienzo Cuando terminó Raquel recogió la pintura Y la giró hacia la cámara Dándome una pequeña y cansada sonrisa Mientras estaba bloqueada de la vista Era la pintura de ella Mirando desde el porche delantero de una casa En alguna parte Estaba en el campo Y la vista matutina del patio Y la tierra más allá Era maravillosas Pero de cerca Podía ver a Raquel débil sus manos trataban de sujetar con fuerza la pintura, pero le costaba ya demasiado. Aún así me estaba viendo con esa hermosa sonrisa. Me encontré llorando mientras la miraba. En parte se debía a que no sabía lo que significaba y sentí una creciente sensación de desesperación ante la idea de que los últimos trabajos de Raquel podrían ser en vano. En parte porque sabía que habían pasado cinco días y podía sentir que estaba cerca del final hasta su fin, pero también había algo más que todo eso, la última pintura, incluso con todo lo demás en mi cabeza y mi corazón tirando de mí, me dio esperanza, esperanza de que, no lo sabía, pero comencé a pensar que tal vez el único mensaje que Raquel tenía para mí en esa última pintura, era que de alguna manera, en algún lugar, todo estaría bien. Fuera del borde de la pintura pude ver movimiento en la habitación, gente entrando apresuradamente con algún tipo de equipo médico y luego el monitor se puso negro. Lo has hecho muy bien Tomás, muy, muy bien. Durante los últimos cinco días de video, habíamos registrado 1047 microvariaciones en el comportamiento de Raquel que creíamos que podrían corresponder a sus reacciones y sus estados emocionales mientras miraba el video. Como antes, los dos permanecieron sincronizados como si estuvieran en la misma habitación. Realmente es extraordinario Tomás. Me senté mirando a Salomón. Escuché lo que dijo, pero no me importó. Solo quería que terminara. Fuera lo que fuera esto. Solo quería que terminara. Aclarándose la garganta, continuó. Es por eso que hemos decidido mover el implante del cuerpo de Raquel al tuyo. Esta es una de las muchas razones por la que la hemos conservado así. El cuerpo extraño todavía mostraba signos de vida todo este tiempo, pero apenas si teníamos miedo de intentar extraerlo. Nuestra esperanza es que, dada tu conexión con Raquel, el dispositivo te acepte. Tal vez incluso prospere en ti más de lo que nunca lo hizo. Con nuestra niña. De repente me puse de pie. Y fue solo el levantamiento del arma de Salomón lo que me impidió atacarlo. ¡No hables así de ella! Como si a alguno de ustedes le importara una mierda. Te voy a matar. El rostro de Salomón se oscureció ligeramente. Mientras sus labios se afinaban. No, no lo harás. Pero si las amenazas ociosas te hacen sentir mejor, adelante. Solo hará las cosas más difíciles no más fáciles. Sintiendo una punzada de pánico y miedo, volví a sentarme. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que me vas a poner? El hombre me miró durante varios segundos antes de responder. Ay, Tomás, Tomás, Tomás. Estoy tentado a no decírtelo después de tu estúpido y francamente doloroso arrebato. Pero seré una persona mejor. Escucha bien esto. En algún lugar hay un árbol. Un árbol muy especial. Sospechamos que es el mismo árbol que Raquel pintó para ti esa vez. Aunque no podemos decirlo con certeza, ya que nunca hemos podido encontrarlo. O está muy bien escondido, o es capaz de esconderse de aquellos que quiere. Yo lo estaba mirando fijamente, tratando de matarlo, con lo que fuera, con la mirada. Con solo querer que fuera así. Pero Salomón continuó. En cualquier caso tenemos la siguiente mejor opción, una semilla antigua del árbol, obtenida a gran costo y sacrificio, además de estudio durante mucho tiempo sin éxito. Sin embargo, en los últimos años nos han dado consejos de que esta semilla podría cultivarse en el suelo adecuado. Pensamos que el suelo era Raquel, pero aunque se desarrolló más dentro de ella, Murió antes de que terminara el crecimiento necesario. Sin embargo, sabemos de bastante buena fuente que tú podrías tener éxito donde ella fracasó. Luché contra ellos cuando vinieron hacia mí, pero no importaba. Me desperté un tiempo después con un dolor sordo en el pecho y una pequeña cicatriz que ya estaba curando en la parte superior del estómago. Realmente no me sentí tan diferente, aparte del pequeño dolor. Pero sabía que eso cambiaría con el tiempo. Quizá tuve más tiempo que Raquel. O quizá tuve menos. No importaba, yo solo... Espera. ¿Qué fue eso? Había una especie de voz suave. Viniendo de... ¿Dónde? No estaba en la habitación. Estaba en mi cabeza. Sentí un estremecimiento de emoción. Tal vez era la voz de Raquel. De alguna manera... Se había quedado en la cosa del árbol que... Habían puesto dentro de mí. Pero no... Nunca había escuchado la voz de Raquel Pero sentí que no era así Esta voz era demasiado delicada Para ser realmente escuchada o entendida Y me recordaba la música proveniente de una habitación Distante Que sentías en el fondo de tu mente Sin darte cuenta Era una melodía Una especie de canción Pero no era la canción de Raquel Me di cuenta con un escalofrío De que era la canción De la cosa dentro de mí al principio tenía miedo, pero eso no duró mucho. No estaba tratando de lastimarme. Esa cosa estaba atrapada aquí, al igual que yo, pero empezó a cantar. Era hora de que seamos libres. Estaba solo, en una habitación que parecía de hospital. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, y mientras lo hacía, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic, y cuando extendí la mano giré la perilla en la oscuridad se abrió fácilmente ¿cómo fue eso posible? y si podía hacer esto ¿por qué no había ayudado a Raquel a salir? no hubo respuesta pero tampoco hubo tiempo ya podía oír las botas a la vuelta de la esquina cuando el brillo de las linternas comenzó a iluminar el otro extremo del pasillo me arrestarían de vuelta ahí me encadenarían y nunca podría volver a salir si alguna vez lo iba a hacer tenía que ser ahora la voz estaba cantando de nuevo, empujándome a adentrarme más en la oscuridad, a correr hasta que estuviéramos a salvo. Así que escuché, y corrí. Cada puerta se abrió para mí, cada giro me mantuvo apenas fuera de la vista. Las personas me buscaban, gritando órdenes por radio, preguntando a alguien cuál era el retraso en el arranque del generador. Cualquiera que sea la respuesta, los pasillos permanecieron oscuros mientras vagaba a través de ellos, ciego pero sin caer, perdido, pero sin ser encontrado. Cuando llegué a la puerta final, la abrí a una tarde brillante. Mis pulmones ardieron un poco con el primer aire fresco que había tomado después de una semana. Parpadeando, esperé a que la voz me dijera dónde ir, pero se había quedado en silencio. Cerré la puerta detrás de mí cuando el pánico comencé a crecer en mi pecho. Ellos me estaban buscando aún. Y yo no sabía a dónde ir. Estaba fuera de un edificio marrón, sencillo, en medio de la nada. Había un camino que salía a la derecha, y a la izquierda había el bosque de Raquel. Desde su primer cuadro hasta mí. Supe que era el mismo bosque de inmediato, y no solo porque coincidía tanto con la pintura. Tuve una sensación extraña que se sentía como una especie de magnetismo, o como los pájaros saben en qué dirección volar. Mirando mi alrededor por un segundo, sentí que estaba siendo jalado cuando volví a mirar esos bosques. Esto era correcto, de alguna manera sabía que este era el camino que tenía que seguir, así que fui hacia allí. Había llegado al borde del bosque cuando escuché un ruido de hombres saliendo del edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era una mala idea. Simplemente me atraparían y sentí el impulso de adentrarme más en el bosque. Me lancé hacia adelante, corriendo casi a una velocidad temeraria, pero sin tropezar mientras avanzaba. De vez en cuando escuchaba un ruido detrás de mí, mientras se dispersaban para buscar, pero los sonidos se hicieron más débiles a medida que yo corría. Casi pensé que los había perdido para siempre, cuando escuché una breve tos que fue rápidamente ahogada a mi izquierda. Alguien se había acercado sin que yo lo supiera, por esa del pánico. Es que algún lugar donde pudiera esconderme. Solo había arbustos y árboles y. Ahí. When great taste matters most, you can always count on Honeydew. Because Honeydew is always fresh and delicious. And second to none, like our Mocha Madness. You know, our famously cold and bold combo of coffee and rich chocolate. And with both iced and frozen choices, you'll be cooling off with a bit of caffeinated thrill this summer. Mocha Madness. Because when it's time for something cool for you to do, choose the unbeatable taste of Honeydew. Nothing to do, but enjoy. Honeydew. Do life solo era un pozo, sino era el pozo de Raquel, con las mismas paredes, gastadas de piedra gris, rematadas con una tapa de madera desgastada. Sentí un momento de reconocimiento feliz, pero luego se desvaneció. ¿Cómo me puede ayudar eso? Revisarían el pozo si lo encontraban, y yo no tenía forma de meterme en él sin lastimarme o atascarme. Entonces, se me ocurrió una idea. Me agaché en la maleza, me acerqué al pozo, y empujé la tapa con cautela. Al principio se resistió, pero cuando empujé un poco más fuerte, el círculo de madera se deslizó lo suficiente como para ver claramente que alguien lo movía. Mirando alrededor, me acomodé entre los arbustos cuando escuché suaves pasos acercándose. —¡Oigan, oigan, oigan, aquí! Tenemos que comprobar esto. ¿Crees que se ha ido al pozo? Espero que no. Probablemente se rompió el cuello si lo hizo. Y luego nos van a joder a nosotros. Pude ver dos hombres acercándose. Ambos vestían chalecos antibalas oscuros y portaban rifles de asalto. El mayor de los dos se encogió de hombros ante el otro. Pareciendo irritado, el joven asintió. Ver adentro. Se acercó al pozo y empujó la tapa de madera a un lado, haciendo que cayera al suelo. Presionando el botón de su rifle, una linterna se encendió en el barril. Empezó a iluminar el pozo mientras el otro continuaba mirando en otras direcciones. Me preocupaba que me vieran si me movía, pero no podía esperar. Solo tenía que mantener la calma, Piensa lento y muévete rápido. Seguí esperando escucharlos gritar o sentir que algo o alguien me golpeaba en la espalda. Pero no sucedió nada. Cuando la luz de la tarde comenzó a oscurecerse, vi que los árboles se adelgazaban más adelante. Me acercaba a una carretera. También parecía una vía pública normal, con varios autos pasando de un lado al otro mientras salía del bosque y subía la colina hacia el asfalto la idea de hacer autostop especialmente tan cerca de donde me retuvieron me aterraba pero no tenía otra opción llevaba pantalones de chándal y una camiseta que me habían regalado y mis propios zapatos pero no tenía dinero ni identificación ni tampoco teléfono mi única oportunidad era alejarme lo suficiente como para intentar conseguir ayuda salté levemente ante el silbido de los frenos hidráulicos Cuando un gran semirremolque rodó Hasta detenerse a mi lado La ventanilla del pasajero bajó Y un hombre mayor Con el pelo blanco y un bigote canoso Se inclinó y me miró Pareces perdido, hijo ¿Necesitas un aventón? Miré hacia la puerta del camión Tenía un logo que decía Martínez Sansón's Construction Debajo había un dibujo de un hombre Animado golpeando una pared con un mazo. Mirando hacia atrás, le sonreí. —Sí, señor, necesito el aventón. Me desperté cinco horas más tarde cuando nos detuvimos en una parada de camiones en algún lugar de Nevada. Había planteado permanecer despierto todo el viaje, pero eso solo duró unos minutos antes de que el agotamiento me alcanzara. Miré al camionero y me devolvió una sonrisa llena de dientes. —Estoy cansado, hijo, pero... «Tú estabas completamente rendido. Tengo que recargar combustible, ducharme y comer algo. Me voy a California después de esto. Si quieres seguir cabalgando, vuelve aquí en una hora, ¿ok?» Asentí y le di las gracias de nuevo por el viaje cuando salí. Me sentí mareado por dormir, pero por lo demás estaba bien. Solo necesitaba decir si este era un buen lugar para pedir ayuda o si debía continuar con el camionero. Parecía un tipo muy agradable y probablemente trataría de ayudar si pudiera, pero quería evitar poner a más personas en peligro si podía evitarlo. Mirando a mi alrededor vi que estábamos en un pequeño pueblo bastante agradable. Decidí ir a mirar alrededor por unos minutos y luego pensar en qué hacer. Estaba a solo tres cuadras calle abajo cuando vi las luces parpadeantes en la distancia. Era un cine. A medida que me acercaba, sentí que mi pecho se apretaba. Era el cine del cuadro de Raquel. Hola, bienvenido al Fénix. El tipo parado en el mostrador de dulces del teatro parecía un poco más joven que yo. Y aunque parecía lo suficientemente amigable, también parecía un poco preocupado. Si estás aquí por la doble función de terror, me temo que la siguiente película está a unos 30 minutos. Sin embargo, puedo darte la mitad de la tarifa si quieres verla. Negué con la cabeza y traté de no parecer tan extraño y loco como me sentía. Eh, —No, no, es, está bien, amigo. Yo, bueno, eh, reconocí este lugar por un cuadro que pintó una amiga mía, así que entré para preguntarte si sabías algo sobre ella. Levantó las cejas y se encogió de hombros. Eh, —Vale, es extraño, pero interesante. ¿Quién es ella? —Su nombre es... bueno... Era Raquel Donovan Esperaba que pareciera sorprendido, emocionado, enojado Pero pude ver de inmediato que el nombre no significaba nada para él Sacudiendo la cabeza se encogió de hombros de nuevo eh, Lo siento, no, no me suena Diría que podrías preguntarle al dueño, pero está de vacaciones esta semana Asintiendo, busqué en mi mente algo más para preguntar Alguna manera de hacer que este lugar importara como lo habían hecho sus pinturas. ¿Hay algo único en este lugar entonces, en su historia o algo así? El chico sonrió. Amigo, claramente no eres de aquí. Este lugar es súper aburrido, no solo el teatro, sino todo el pueblo. Con el ceño fruncido, añadió. Lo único que sé sobre la historia de este lugar es que solía haber una casa aquí que se quemó. Esto fue como en la década de 1920 o los 30, cuando ni siquiera era parte de la ciudad. No podría decirte nada más allá de eso. Pero aún así, apuesto que es lo más interesante que ha sucedido aquí. Dejé escapar un suspiro decepcionado. De acuerdo, amigo. Gracias. Me di la vuelta para irme, cuando el tipo me volvió a llamar. Ey, ey, amigo, eh, siento no haberte podido ayudar más. Si regresas... Te conseguiré un descuento en una película, ¿te parece? Si no estoy trabajando, diles que Marshall te dijo y estará bien, ¿de acuerdo? Yo simplemente le sonreí mientras me dirigía a la puerta con el corazón decepcionado. ¿Por qué me trajiste aquí, Raquel? ¿Qué hay aquí que ayudará? Estaba afuera de nuevo, mirando los letreros brillantes y parpadeantes del teatro como si fueran a darme algún tipo de señal, alguna señal secreta. Cuando... Noté un movimiento por el rabillo del ojo. Había un callejón que corría a lo largo del teatro e iba detrás de él, a algo, fuera lo que fuera lo que había ahí, atrás. La luz de una lámpara de seguridad lejana proyectaba sombras a lo largo de la pared del callejón y esas sombras se movían. A pesar de sentir miedo me sentía emocionado cuando comencé a caminar por el callejón. ¡Raquel! ¡Sí, Raquel! Ella me había conducido hasta aquí y solo tenía que confiar en que había una razón para ello. Seguir buscando hasta que... Las sombras estaban hechas por hojas que soplaban en un viento que no podía sentir. Cuando llegué al final del callejón, vi que había un pequeño patio trasero detrás del teatro, rodeado por una cerca de tela metálica. Y al otro lado de esa cerca estaba el árbol de la pintura de Raquel con su corteza retorcida de color rojo oscuro y espuma en hojas verdes ondeando de un lado a otro en el aire de la noche. Sentí una oleada de calor en mi pecho cuando el canto distante comenzó de nuevo. Este era el lugar, el árbol especial que no podía encontrar a menos que quisiera que tú lo encontraras. Creció ahí, en el borde de un pequeño lote cubierto de maleza, rodeado de todos lados por edificios y patios, de alguna manera olvidado cuando lo que alguna vez fue esta tierra se dividió y a pesar de su ubicación tenía la fuerte sensación de que era la primera persona en verlo en bastante tiempo al escalar la cerca sentí que un alambre dentado se clavaba en mi pierna y rasgaba mis pantalones mientras caía por encima estaba sangrando un poco pero mientras me di cuenta podía oler el árbol ahora y era un olor delicioso y bueno, como ningún otro que hubiera olido antes. Acercándome a él, sentí que el canto se hacía más fuerte a medida que lo tocaba, y yo me sentí mejor y con menos miedo. Y cuando vi la luz abriéndose de raíz, no temblé, simplemente sonreí, todo era maravilloso. Había un túnel escondido debajo del árbol, un túnel lleno de aire de olor dulce que era como el olor del árbol pero también diferente, y el túnel no estaba oscuro, no, en lo absoluto, brillaba con su propia luz dorada que me llamaba, me impulsaba a seguir. La lluvia comenzaba a caer cuando miré alrededor del lote oscuro, tenía la idea de que estaba dejando este mundo atrás, y descubrí que no me importaba tanto sinceramente. El túnel había seguido creciendo, descendiendo suavemente y lo suficientemente alto como para entrar sin agacharme. Las raíces del árbol seguían y seguían, entrelazadas a través de las paredes de tierra a medida que me adentraba más. Miré hacia atrás y vi que el túnel se había cerrado detrás de mí, pero eso no me sorprendió. El camino a seguir era el único camino que me importaba. Caminé por lo que podrían haber sido horas, pero nunca me sentí cansado o hambriento, y nunca me preocupé por haber estado perdido, aunque no tenía idea de dónde estaba ni de a dónde iba. Aún así sentí una oleada de felicidad y emoción, cuando doblé una esquina y vi algo en el túnel por delante. Cuando me acerqué me di cuenta de que era una pared de ladrillos, pero justo cuando comencé a pensar que había encontrado un callejón sin salida, la pared se desvaneció, revelando un cuarto oscuro, me detuve al borde del túnel, mirando el suelo de lo que parecía un sótano, estaba vacío, pero a la luz del árbol pude distinguir algo arañado en el suelo, era el número 2 sentí que mi pulso se aceleraba cuando recordé la pintura de Raquel con los asientos del teatro y luego salí a la habitación, era el sótano vacío de una casa, y cuando subí las escaleras y abrí la puerta, vi que el resto de la casa también estaba vacío. No había luces encendidas, pero la brillante luz del sol entraba por todas las ventanas y a la distancia podía escuchar lo que sonaba como pequeñas olas rompiendo en una playa. Quería salir y ver dónde estaba, pero me obligué a revisar la casa primero en busca de personas o pistas. Pero no encontré nada. La casa estaba completamente desprovista de cualquier señal de persona, aparte del número grabado en el piso de abajo. Mi nariz hormiguió con el aire salado cuando salí. La casa estaba cerca de la playa, en lo que pronto descubrí que era una pequeña isla desierta. Me di cuenta con poca sorpresa de que reconocía la casa de la pintura de Raquel. Cuando salí del porche no vi señales de personas, pero no estaba del todo solo porque sentado a cierta distancia de la casa, estaba el árbol. Sabía que no podía ser el mismo árbol que el del lote abandonado, pero al mismo tiempo sabía que lo era, o al menos una parte diferente del mismo árbol que hizo los túneles y apareció en mi viejo mundo y en cualquier lugar que fuera. Porque comencé a tener ese pensamiento tan pronto como salí de la casa. No pensé que este era mi mundo, no exactamente, Pude ver una isla más grande a cierta distancia y podría haber gente en ella, hoteles, coches y aviones, o puede que no, ya que esas cosas pueden no existir aquí. De cualquier manera, mi nueva intuición se estaba volviendo más fuerte y me di cuenta de que la textura de las cosas, de alguna manera, era diferente, aunque solo un poco. No es malo ni aterrador, simplemente diferente. Aún así, después de un par de horas explorando la isla y revisando la casa, comencé a sentirme terriblemente solo, incluso con el árbol cerca. Decidí volver al túnel y seguir adelante. La pared del sótano se desvaneció mientras caminaba hacia ella, y entré de nuevo en los túneles. Poco tiempo después, encontré mi segunda versión de la casa. Al igual que el primero, la pared se desvanecía en un sótano, pero esta vez estaba lejos de estar vacío era un taller de algún tipo lleno de herramientas que yo no estaba familiarizado miré hacia abajo y vi el número 43 rayado en el suelo, ¿quién estaba haciendo eso y por qué? iba a explorar la casa con más cuidado esta vez, ya que parecía que había gente aquí, pero luego me congelé apoyado contra la pared de ladrillo junto a una pequeña pila de tablas había un mazo tratando de estar callado me arrastré y lo recogí antes de regresar al túnel. Cuando yo era pequeño, antes de que papá muriera, a él le encantaba cazar. Nunca fui con él, y no recordaba mucho de lo que cazaba, pero sí sé que tenía un viejo sabueso que tenía desde antes que yo naciera. El perro solo lo había amado a él, bueno, a él, y a estar tras la pista de algo. Cuando su perro percibió un olor, era como si estuviera en trance. Iría y seguiría de aquí para allá, y al mirarlo parecía que estaba teniendo un ataque, perdido y seguro al mismo tiempo, pero independientemente de lo que el perro supiera o no supiera, siempre encontraba lo que buscaba. Pues así me sentía yo, como el perro que mi papá tenía. Me movía cada vez más rápido a medida que avanzaba por esta curva y por aquella, sentí que estaba siguiendo el rastro de algo o viajando con recuerdos que no tenía, agarrando el mazo con fuerza Pude escuchar el zumbido creciente de la música distante en mi cabeza cuando doblé la última esquina y luego todo se quedó en silencio. Había otra pared de ladrillos y cuando me acerqué, esta se cayó. Era otra habitación del sótano, pero esta era mucho más pequeña. Contenía una mesa, un baúl de ropa y una vieja cama de metal que se había roto, pero en el fondo, en la pared de ladrillo, una mujer estaba usando una de las patas de metal de la cama para romper la pared y lo que fuera que había detrás. Sentí que mi cabeza empezaba a dar vueltas mientras la miraba desde atrás y cuando ella se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, sentí que el mazo se me escapaba de las manos mientras tropezaba contra la pared ahora sólida. Apenas podía respirar pero logré pronunciar una sola palabra. Raquel La mujer me miró Se expresó menos temorosa pero todavía cautelosa Tenía la pata de la cama parcialmente levantada a modo de advertencia Sí, soy yo ¿Te conozco? Era ella, pero no lo era Como el árbol de la isla Esta Raquel parecía unos años mayor Y aunque en ese momento parecía estresada y confundida Sus ojos no parecían abrumados por la misma tristeza silenciosa que había llegado a reconocer al ver a la otra Raquel durante todo ese tiempo. Aún así no sabía cómo responder a su pregunta y no sonar espeluznante o loco. La miré por un segundo, tambaleándome, cuando preguntó otra cosa. ¿Saliste del túnel del árbol, verdad? Asentí, agradecido por algo que podía responder fácilmente. Estudiándome ella dijo. ¿De dónde vienes? Antes del túnel, quiero decir. Me sonrojé mientras trataba de pensar en las palabras correctas. Ah, bueno, eh, vine de Texas, or, eh, originalmente, quiero decir... Me sonrió por un segundo antes de detenerse y tratar de parecer seria de nuevo. Sí, vale, pero ¿cómo? ¿Sabes cómo funciona el árbol? ¿Cómo te enteraste del túnel? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Suspirando me froté la cabeza y comencé a responder. Eh, mira... Sé que esto sonará muy loco, pero... Yo tenía un trabajo vigilando a una mujer atrapada en una habitación. Y esa mujer eras tú, u otra versión tuya. Y ella me pidió ayuda. Y no pude ayudarla. Y luego me llevaron y descubrí que ella había estado muerta por mucho tiempo, pero que podía verme en el futuro. Y luego me pusieron algo del árbol que había estado en ella, que la mató. Y luego escapé. Y luego pensé... Pensé sabía dónde ir para... Encontrar el árbol de las cosas que había pintado Y de alguna manera Saber cómo ir a los túneles Para encontrar diferentes lugares Y estoy bastante seguro de que los túneles Conducen a mundos diferentes y, y, y obtuve este mazo y luego yo Oye, 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 tranquilo Maldita sea, toma un respiro Te vas a desmayar Ella estaba sonriendo de nuevo Y esta vez no trató de ocultarlo Miró por encima de lo que quedaba De la cama Hacia donde estaba el mazo en el suelo —¿Dijiste un mazo? —ella preguntó, mientras seguía golpeando la pared con lo que quedaba de esa cama. —Yo también he estado en esos túneles. Mi exnovio me engañó para que me mudara aquí para poder atarme al árbol en su lugar. Bueno, no me aten al árbol literalmente, tomar su lugar como, no sé, el amigo del árbol o algo así. Realmente no lo sé, todo está bastante jodido y no lo entiendo del todo. Pero lo que sí entiendo es que el hijo de puta me encerró aquí. Al principio pensé que podría soltar algunos ladrillos con el tiempo, pero no. Puse una capa de hormigón en el exterior esta vez. ¿Cómo lo detesto? Esto está tardando una maldita eternidad. Yo di un paso adelante y puse mi mano en el mazo. Déjame intentarlo yo por un rato. Podemos turnarnos. Habíamos quitado aún más ladrillos de los que ella ya había logrado pero la pared de concreto solo comenzaba a mostrar señales de grietas. Quería seguir mirándola, que me hablara, pero sabía que estaba cansada. Ella sintió de mala gana y soltó el martillo. Antes de balancearme y seguir golpeando, volví a mirarla y le pregunté, «¿Cuánto tiempo has estado aquí?». Raquel frunció el ceño. «Es difícil decirlo con seguridad, pero creo que unos ocho meses». Dejé caer el martillo de nuevo mientras mis ojos se agrandaban. ¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo? Su ceño se profundizó. No lo sé, es el árbol, no me dejará morir. Solo me sumerjo en el túnel todos los días por un rato y nunca tengo hambre o sed. Entonces yo pregunté, ¿por qué no escapaste por los túneles? Rápidamente ella negó con la cabeza. No, no gracias, he tenido suficiente de ver otros mundos. Algunos de ellos no son tan agradables y no quiero estar más atada al árbol de lo que ya estoy. Solo quiero salir de aquí, a mi propio mundo, y luego puedo tratar de descubrir cómo librarme de mi conexión con el árbol para siempre. Se encogió de hombros. La habría hecho eventualmente con las estúpidas partes de la cama, pero quién sabe cuánto tiempo habría tomado. Ella sonrió de nuevo. Estoy muy feliz de que hayas venido a ayudar. Ya hayas traído un mazo contigo, muchas gracias. Devolviéndole la sonrisa, asentí mientras levantaba el martillo de nuevo. Yo también tengo mucho gusto de por fin conocerte. Los dos estábamos bañados en sudor cuando nos arrastramos por el agujero que habíamos hecho en la parte exterior. Raquel me dijo que pensaba que su exnovio se había ido hace mucho tiempo, pero que no podía estar segura, así que teníamos que tener cuidado agarrando el mazo desde el interior de la habitación nos dirigimos hacia las escaleras la casa estaba decorada pero en silencio y no vimos señales de nadie cuando caminamos hacia la puerta principal y la abrimos afuera el sol estaba saliendo en un nuevo día y mientras salíamos al porche salté un poco cuando Raquel tomó mi mano y la apretó entonces la miré lo sé, lo sé no había podido ayudar a la otra Raquel, pero tal vez... Ese nunca había sido el punto en absoluto. Porque pensé que ahora ella había sido capaz de ver más que otros lugares en el futuro. Había sido capaz de ver otros mundos y posibilidades. Como este. Donde otra versión de ella estaba atrapada y necesitaba ayuda. Un lugar donde no me perseguirían y ellas podría ser libre. Al final, incluso cuando sabía que se estaba muriendo... Raquel estaba decidida a ayudarnos a estar juntos y felices. El sol de la mañana pintaba hermosos colores en el rostro de Raquel. Y al mirarla a los ojos, vi cuánto se parecía a la mujer que había observado, querido y tratado de salvar. La mujer que, al final, me había salvado a mí. Quería contarle tantas cosas a Raquel, hacerle tantas preguntas, pero todo eso podría venir después. Apretando su mano, caminé con ella lejos de la casa. Por ahora, esto era suficiente. Espero que la historia te haya gustado. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por todo su apoyo. No olvides enviarme tus opiniones por Instagram, seguirme también en YouTube para llegar a los mil suscriptores. Sin más que decir, buenas noches, querido amigo. Y amiga mía...